0: Oi gente, tudo bem? Eu sou Carolina Canossa, estou aqui com a Janaína Faustino para mais uma edição do Volecast, o nosso podcast de vôlei. Tudo bem, Jana?
1: Oi pessoal, oi Carol, tudo bom? Pois é, estamos aí para mais um episódio do Volecast, o sétimo, né? E assunto é o que não falta, né Carol? Com
0: certeza, e assim como a gente fez no Feminino, o principal tema desse programa é o Campeonato Sul-Americano o sul-americano masculino de voo foi disputado na, na, entre as cidades de Temuco e Santiago, no Chile, nos uhum. dias 10 e 14 de setembro. O Brasil perdeu ao todo três parciais, mas ganhou o título. Essas três parciais foram um, todas para a Argentina, uma na primeira fase e duas Sim. na final. Que final, né, Jana? O Brasil suou Verdade. demais para ganhar o título continental pela 32 segunda vez, mantendo uma supremacia que é absoluta, né? Todas as edições que o Brasil participou, o Brasil levou o título, isso só não uhum. aconteceu. O único título na história que o Brasil não ganhou foi 1964, foi o único ano que a Argentina ganhou, porque uhum. o Brasil não esteve. Mas dessa vez foi quase, né? Os comandados do Renan Del Soto tiveram muitas, mas muitas dificuldades para vencer a equipe, que é liderada pelo técnico Marcelo Mendes, que também trabalha no Sada Cruzeiro, Uhum. Foi um jogo de virada, 3 sets a 2, parciais 24-26, 22-25, 31-29, 25-20 e 15-13 no tiebreak. E uhum. o Chile, pior orgulho da torcida local, ficou
1: com a medalha de bronze, vencendo a Venezuela em sets diretos. É exatamente, Carol, isso mesmo. Foi realmente uma vitória é, é, dramática, né? uma vitória emocionante do Brasil, algo que, assim, sinceramente, eu não esperava. É, hum. Por um triz, como você falou, por um triz a seleção é, não ficou com a medalha de prata, pela primeira vez na história do, do campeonato. Né? O, tanto o Renan quanto o Marcelo Mendes apostaram em, em times mesclados para a uhum. competição, levaram times mesclados para o Chile. A Argentina não, não teve o Conte, o Decheco, o Solé, o Uriarte, vários outros é, é, titulares... O Renan também não contou com a participação do Bruno, do Lucarelli, é, dos Maurícios, né? O Souza e o Borges, do uhum. Wallace, que recebeu folga desse restante é, todo que temporada de seleções. Então, assim, os dois técnicos apostaram em jogadores mais jovens. No caso do Renan, em atletas como o Matheus, é, o central, o Felipe Rock, oposto, que também teve um papel uhum. bem, bem decisivo no, no terceiro set na final. E o ponteiro Vitor Birigui. Só que mesmo com um grupo, um grupo misto, um grupo mesclado, ele levou um time bastante forte, com jogadores importantes,
0: rodados,
1: Verdade. e, na minha opinião, pelo menos no papel, atletas melhores do que os argentinos. Entre eles, a gente assim, pode citar, claro, o Leal, o Douglas uhum. Souza, o Isaac, é, jogadores extremamente rodados, experientes. Então, assim, claro que o jogo é jogado, né? Ninguém ganha antes. Mas eu realmente não imaginava que o Brasil poderia sair perdendo daquela maneira, é, por 2 a 0, é, sendo quase massacrado, levando 16 a 10 no terceiro set, sabe? Tendo que salvar quatro match points no, no terceiro set. Então, foi, foi dramático foi, foi dramático e, para mim, bastante inesperado.
0: É, eu não sei pra você e pra quem tá ouvindo, mas essa final do Sul-Americano me lembrou bastante outro jogo recente de muito drama que o Brasil viveu foi no mês passado contra a Bulgária no pré-olímpico. Sim. Uhum. A seleção também foi muito mal nos dois primeiros sets. E como disse o Wallace em entrevista recente pra gente lá no Saida de Rede, no nosso blog no UOL, o Brasil pegou a vaca pelo rabo a partir do terceiro set, né? Verdade. Então a gente, a gente sabe que o Brasil é um time que remonta muitos jogos, assim como se diz em espanhol, né? faz as remontadas, assim, uhum. é, que vira muitos jogos, mas também acredito que tanto sofrimento nesse campeonato em específico contra a Argentina não era uma coisa que estava no script, não era uma coisa esperada por ninguém. Até porque Com o Brasil, não. É, como você mesmo disse, o Brasil já tinha vencido esse mesmo time da Argentina na primeira fase da competição, por 3 sets a x 1 uhum. É, esses times também já tinham jogado amistosos né, recentemente também, e uhum. o que aconteceu na final é que o, a seleção teve muitos problemas no bloqueio, na recepção que são dois fundamentos que já vem chamando bastante atenção pelo lado negativo ao longo dessa temporada
1: Verdade.
0: e também houve muitos problemas no sistema defensivo é, digamos assim que o desafogo foi que o Cachopa percebeu que o Léo o e o Alain Criou um, quase criou um jogador novo, né, o Leão, mas o Leão <risos> e o Alain, é, eles estavam virando muita bola, e o cachorro começou a mandar a bola para eles, e, e o Alain acabou sendo o MVP do torneio, uma coisa Exatamente. muito importante para a carreira dele é, em termos de seleção, né, uhum. e do lado da Argentina, eu acho que na hora que o Brasil começou a crescer, que o Brasil salvou aquele terceiro set pesou demais a inexperiência, e aí veio excesso de erros, né, principalmente Sem dúvida. de
1: saque. Sem dúvida, sem dúvida, acho que eles sentiram muito, é, acho que o fato deles de não terem conseguido fechar a partida ali no terceiro set, deu uma, meio que um balde de água fria, né, acho que eles sentiram uhum. muito é, o crescimento do Brasil, é, é como você falou, Carol, exatamente o que aconteceu contra a Bulgária, né, a Bulgária também sentiu quando o Brasil é, cresceu no terceiro set e foi toda aquela reviravolta, acho que foi uma, é uma situação muito semelhante, e eu acredito que esse jogo é, difícil é, contra a Argentina, esse jogo do Brasil, mais um, na verdade, né, só uhum. mostra que a distância entre os dois países no vôlei tem diminuído de forma bastante significativa. É claro que a seleção brasileira desfruta de um, um prestígio internacional que a Argentina ainda não tem. Até, enfim, enfim, em função dos resultados, na seleção é, Tricampeão olímpica, tudo mais. Mas eu vejo é, os argentinos cada vez mais emergentes. Eles têm é, investido muito nas categorias de base, em centros de treinamento, é, uhum. têm crescido no cenário mundial. Inclusive, é, eles têm uma liga profissional bastante competitiva. É, vale lembrar, inclusive, que o atual campeão da Libertadores de vôlei, que foi aquele torneio. Experimental que eles fizeram aqui no Brasil uhum. na, na temporada passada, com o objetivo de, de impulsionar o vôlei né no, no continente, é, teve um, um time argentino como campeão, o Bolívar, uhum. que simplesmente não tomou conhecimento do Sesc na final, passou o carro, ganhou por 3 a 0 e ainda venceu o Taubaté, que acabou se tornando o campeão né, da Superliga mais tarde, mas venceu o Taubaté na, na semifinal, naquela oportunidade por 3 a 2. E, claro, que a gente está falando de, de Sesc e Talbatec, são duas das equipes de maior investimento no país, né, Carol?
0: Bem observado, muito bem lembrado esse torneio. E eu concordo, eu também vejo a Argentina muito em breve em condições de rivalizar com o Brasil no cenário regional e também uhum. entrar para ser elite internacional. Está faltando um grande resultado para eles ainda, mas na hora que uhum. acontecer e o Marcelo Mendes é um cara competentíssimo para conseguir fazer isso acontecer, para fazer, certeza. apertar esse botão, virar essa chavinha, vai ser muito complicado ganhar deles, né? Até uhum. porque não custa lembrar que, por exemplo, no pré-olímpico de agosto, é, a Argentina se classificou com mais facilidade do que o Brasil. A Argentina, com o time B, foi campeã pan-americana nos Jogos de Lima. Então, Sim. é uma geração bem técnica, com titulares jogando em times importantes, uhum. é, e tem jogadores novos, assim, que prometem. Eu destacaria, por exemplo, desse time B, da Argentina... O Matias Sanches, ex-levantador do, do Alves San Juan, que vai jogar no Sesc RJ na próxima temporada, vai ser reserva do Marmon a princípio. Ele uhum. tem 23 anos, é, ele é baixo, tem uns um né? O padrão é um jogador baixo, mas é um cara que tem muita habilidade, muita velocidade, pode compensar isso, né? Tanto que na final do Sul-Americano, o, o bloqueio do Brasil teve muita dificuldade para fazer a
1: leitura do jogo dele. Sem dúvida, com certeza. É um jogador muito técnico. Né? Eu, eu acredito que é, ele vai, vai passar por dificuldade no, no cenário internacional exatamente pelo fato dele ser muito baixo. Na rede, acho que dá prejuízo, né? um, um bloqueio. Uhum. Mas é um jogador é, bastante... Acho que foi um acerto do Giovani, do Sesc, de, de contratá-lo para essa próxima temporada.
0: E com os resultados lá em Santiago... O Chile, a Venezuela, Peru e Colômbia garantiram presença na repescagem continental de janeiro. Deste quarteto, é da onde que vai sair mais um representante, o terceiro representante da América do Sul na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. Uhum. Quem que você aposta que vai levar essa vaga, Jana?
1: Eu aposto no Chile, Carol, é, é, que sediou o sul-americano pela segunda vez... E, e vem investindo no vôlei masculino, claro que não é ainda uma seleção, tá longe né, de ser uma seleção de grande nível, mas tem melhorado, acho que, que tem potencial para garantir essa terceira vaga. E você, em quem é que você aposta?
0: Eu também aposto no Chile, é, uhum. apesar de ser um time sem tradição no vôlei, que só participou uhum. de um mundial lá nos anos 80, mas é um país que vem investindo no no, tanto no vôlei indoor quanto no vôlei de praia e que uhum. já havia chamado a atenção de quem acompanha lá no Pão de Lima né? ficou na quarta colocação e Exato. tem agora a grande chance de sua história de participar de uma olimpíada visto que as duas grandes seleções do continente já estão garantidas em Tóquio é uma uhum. oportunidade que não pode escapar para eles mas ao mesmo tempo Dá para dizer o mesmo do, dos, dos rivais, né? principalmente a Venezuela. E quem sabe aí o Peru e a Colômbia não, não aprontem algo pelo meio do caminho. Vamos agora para o nosso quadro fixo. No Ace, como o próprio nome sugere, a gente dá destaque para quem mandou bem. Jana, quem cravou o Ace?
1: Eu acho que quem cravou o Ace foi o Alan. Eu acho que ele... O Alan que é um oposto jovem, ele vem evoluindo bastante. Tem se mostrado cada vez mais confiável como reserva direto do Wallace. Uh, ele dividiu bem as ações com o Leal nesse sul-americano. Tanto que acabou saindo do torneio como MVP. Uh, a gente já vinha comentado também em outros episódios do Voleecast que ele, ele já vem de temporadas muito consistentes, temporadas muito boas no, no SESI São Paulo. E hoje está conseguindo mostrar o trabalho dele na seleção principal. Eu acredito que o Alan cravou esse. E a medalha, Carol?
0: Bom, quem tomou a medalha... Eu, eu vou ser até um pouco repetitiva... Porque eu já havia falado isso no, no nosso programa sobre o Sul-Americano Feminino. Mas aqui uhum. é eu acho que esse assunto precisa de providências. A medalha no peito, de uma maneira ruim... Quem tomou uma boada no peito é o calendário do vôlei. Diga pra uhum. mim, assim caro 20, você mesmo, Jana, qual é a lógica da gente ter tantos torneios semelhantes num curto espaço de tempo, né? O PAN, é Sul-Americano, uhum. o pré-olímpico continental. É, eu sei, eu sei que são torneios organizados por entidades diferentes, a Federação Internacional de Vôlei, a Confederação Sul-Americana, a ODEPA, mas é, essa disputa entre eles é péssima para os atletas que não têm tempo para descansar, para o público uhum. que acaba vendo... Times enfraquecidos, porque os técnicos são obrigados a dar rodagem, né, para não estourar jogador a um ano da Olimpíada, e uhum. para o próprio vôlei, né, que com times enfraquecidos desperta menos interesse da mídia. Então, eu me pergunto, será que não dava, por exemplo, para o classificatório para a Olimpíada? É verdade, é, é verdade. Se os caras não sentam e chegam a algum acordo em prol do esporte, parece que é todo mundo disputando a mesma fatia do bolo ao invés de sentar e trabalhar para deixar esse povo mais interessante,
1: vamos assim dizer, é, é muito complicado. Eu concordo, concordo com contigo plenamente, eu acho que é, falta um, um olhar mais, sabe, um olhar mais responsável para essa questão, e eu acho também, a gente até falou sobre isso no, outro, no episódio passado, é, acho que falta uma organização maior por parte dos atletas também, né, Carol? Uhum. É, acho que os atletas, a gente até até observa, lê, atletas reclamações pontuais, o Bruninho já falou, o Wallace também na entrevista que deu para gente aqui no Saída de Rede também abordou essa questão, mas acho que falta uma organização, acho que faltam ações mais contundentes em relação a isso, né?
0: E claro, a gente não pode deixar de falar sobre a Copa do Mundo, o último torneio desse calendário de seleções que antigamente servia como classificador para o olimpíada e tá rolando o torneio masculino, o torneio feminino, né? O a Copa do Mundo masculina é só começa só em 30 de setembro, né? Então o time do Renan que foi campeão sul-americano já voltou para essa para treinar para essa competição e uhum. é uma competição muito importante em termos de ranking e de premiação em dinheiro mesmo, né, Jana?
1: É, é verdade. A Copa, a Copa do Mundo hoje é mais um atrativo, né, para essas seleções, como você falou, em função do valor alto de premiação e, e por somar pontos para o ranking que vai ajudar a definir o chaveamento nos Jogos Olímpicos no ano que vem. É, para a seleção feminina vai ser a chance de, de buscar esse troféu inédito, é, já que elas bateram, as jogadoras bateram na trave em 2011 quando terminaram em quinto lugar e ficaram de fora da última edição que foi no Rio. né? Então acho que vai uhum. ser um, um, um torneio importante nesse sentido.
0: Sim, sim. E, e sem a Natália e a Tandara, porque a, a Natália está se recuperando de questões físicas e a Tandara está resolvendo problemas pessoais, é, o time comandado pelo, pelo Zé Roberto Guimarães é, tem, por outro lado, o reforço da Sheila e da Fabiana nessa Copa do Mundo. Uhum. Mas ainda está oscilando bastante, né? Foi uma estreia complicada contra o time B da Sérvia. O, o Terzic, que é o técnico da, da Sérvia, se deu folga e deu folga para todas as titulares que ganharam recentemente o campeonato europeu, exceto uhum. para a Bianca Busa a ponteira. E Sim. mesmo assim, o Brasil só ganhando tie tiebreak. Foi muita oscilação no ataque, na recepção, no sistema defensivo... É, claro, teve também questões positivas, como a capacidade de reação da equipe, de sair de situações adversas, o uhum. bloqueio, que tem funcionado muito bem, mas ainda assim foi uma estreia complicada.
1: Sim, sim. E já contra a Argentina, a seleção se, se portou melhor, praticamente passeou em quadra, é, teve uma performance mais segura, é, tanto no passe quanto no ataque. É, o bloqueio, acho, voltou a ser o grande destaque, é, ao total foram 17 pontos marcados só de bloqueio né, contra a Argentina e já o jogo contra a Holanda foi um balde de água fria, né Carol?
0: Uhum. Acho
1: que a gente também tem que dar méritos à seleção holandesa que jogou absurdamente, venceu por 3x0 com a autoridade é, a defesa funcionando muito bem é, o ataque é, a, a, inclusive a recepção que sempre foi o calcanhar de Aquiles da Holanda com a, com a própria é, a Bus, né, que jogou aqui no Sesc, no Sesc Rio. É, ele, a Holanda sempre teve uma, uma, uma linha de recepção muito fraca e, uhum. no jogo, é, e nesse jogo funcionou super bem. É, tudo bem, contou com, com o saque brasileiro que foi muito, muito ineficiente. Né? Exato, uhum. exato. Mas a Holanda jogou, fez um grande jogo, foi superior em todos os fundamentos. Já o Brasil teve muita dificuldade, como a gente está falando, no ataque, no saque, o bloqueio, foram acho que quatro pontos só, sabe? É... O bloqueio
0: especificamente nesse caso não funcionou, né?
1: Pois é, sabe? Até, até as holandesas bloquearam mais, acho que se eu não me engano foram sete pontos de bloqueio. A defesa também, bolas sabe, bobas, que não deveriam cair, caindo, a, a seleção sem mobilidade, jogadoras muito plantadas, né, então acho que que foi um jogo complicado, um jogo que o Brasil precisa avaliar. Nós falamos no episódio passado do Volecast sobre o campeonato europeu feminino que ainda tava rolando, né, Carol? E uhum. quem ganhou foi a Sérvia, que segue imparável nesse ciclo olímpico, vice-campeã olímpica na Rio 2016, campeã mundial no ano passado e agora tricampeã europeia, né?
0: Sim, e desses três títulos, dois são consecutivos, porque a Sérvia já havia vencido o Europeu em 2017. Uhum. Ou seja, neste ciclo olímpico de Tóquio, não teve para ninguém na Europa a não ser a Sérvia, o que é muito relevante, né? No caso específico Bastante. dessa edição 2019, a final foi contra a seleção turca, que vem numa linha muito ascendente também nos últimos anos, que estava uhum. jogando em casa com uma torcida impressionante, 10 mil pessoas empurrando a equipe,
1: mas uhum. mesmo assim
0: não, isso não foi suficiente para superar a Sérvia, que mais uma vez teve como destaque a oposta Boskovic, que é uma jogadora excepcional, fez 23 pontos na decisão, foi MVP justíssimo, também a, e ela é muito bem... É, ela joga muito bem também, ela tem um suporte muito bom de desafogo da ponteira Brankika Mihailovic, que já jogou aqui uhum. no Brasil pelo atual CSQRJ, uma cojuvante de luxo que todo time gostaria de ter, uma ponteira de ataque muito forte, que fez outros Sim. 22 pontos na final, eu, né, eu diria que hoje, talvez no patamar da Sérvia, é só a China mesmo, que é sempre aquela caixinha de surpresa, porque o Lamping é, varia bastante o time nos torneios da Federação Internacional. E a Itália uhum. também, eu diria que tão, eu diria que China e Sérvia estão no primeiro patamar e entre os, nesse segundo patamar eu colocaria a Itália, que perdeu a, justamente a final do, do Mundial para a Sérvia e dessa vez ficou com bronze. E uhum. é um time também bastante forte, né? E além do feminino também, entre os torneios continentais, está rolando o europeu masculino atualmente essa semana, que vai até a semana que vem. E o que você acha desse dessa, dessa torneio, quem que leva? Qual a sua análise?
1: Pois é, o masculino que está sendo é, co por França, Eslovênia, Holanda e Bélgica. A Rússia defende o título, ganhou em 2017 e está com o time completo. O, tanto o Muzerski quanto o Mihailov retornaram, né, não jogaram a a Liga das Nações, é, a, e acho que não estiveram também no, no pré-olímpico e retornaram. E, e a Rússia vai ter uma, uma grande adversária na disputa, eu acredito, que é a Polônia, uhum. que cresceu muito, especialmente com a presença do León, claro, Sim. que é um fenômeno absoluto. Acho que há outras é, seleções correndo por fora, seleções importantes, tradicionais, até favoritas, como a Itália. A própria França, que precisa desesperadamente se provar depois de tantos tropeços. O último uhum. foi o, o pré-olímpico, né? De, de agosto, que não conseguiu a, a, a vaga para a Perdendo justamente para a Polônia,
0: um atropel Exato. da Polônia.
1: Sim, sim. A França jogando em casa esse, esse europeu. As finais, inclusive, vão ser disputadas na, na França. Então, a França tem muito o que, o que, o que se provar ainda, mas eu apostaria a um palpite, né? Apostaria na Rússia e na Polônia como candidatas mesmo ao título desse, desse europeu, Carol.
0: Concordo plenamente. E depois de tantos assuntos, a gente termina por aqui a sétima edição do Volecast. Mas não é porque a gente terminou o programa que você fica longe da gente de todas as notícias de vôlei. Porque o VôleiCast é o podcast do Saída de Rede, que é não só o blog de vôlei do UOL, que você acessa pelo, através do endereço saída de mas também no Facebook, né, facebook.com.br saidaderede no Twitter, arroba saída-de-rede. Então, diariamente, a gente posta uhum. coisas, as, as novidades do vôlei, nossas... Análises também sobre tudo o que está acontecendo e é isso até a próxima que a gente vai voltar aqui para falar da Copa do Mundo dos resultados da Copa do Mundo, tanto feminina quanto masculina vamos ver o que acontece até lá um grande abraço,
1: até mais é isso aí gente, então nos vemos nos próximos episódios do Volecast foi um prazer grande abraço, até a próxima